0: Bom dia, meu amigo. Estamos hoje no último encontro sobre o café da manhã com o ecocardiografista do ano de 2020. Então hoje nós vamos finalizar o tema de próteses cardíacas. Vamos primeiro bater um papinho sobre a TAV e o MitraClip e no final a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar a prótese em posição pulmonar e como estudar a prótese em posição tricúspide. Veja, qual é o verdadeiro papel de uma prótese percutânea? Nós sabemos que nós temos as opções de colocar uma prótese percutânea em posição aórtica, naquele paciente que tem uma estenose aórtica grave, área valvara aórtica menor do que 1 centímetro quadrado, com o gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio, e ele tem um risco cirúrgico proibitivo. Esse paciente ele tem essa opção de tratamento colocando uma prótese percutânea. E o outro é o mitraclip, que é um procedimento também percutâneo que vai fazer com que eu faça uma tentativa de compensação da minha regurgitação mitral colocando clipes para tentar diminuir o orifício regurgitante. Então esses são os dois papéis que a intervenção em em a nativa doente, estenótica e insuficiência, no caso da insuficiência mitral ou do mitraclipe, que eu posso utilizar o tratamento percutante. Existe também uma prótese para tratamento da doença pulmonar, que é a Melody. Uma prótese mais recente que já está tendo excelentes resultados. Mas veja, quando você pensa na estenose aórtica, falando agora da TAV, o que, que eu tenho que lembrar? 33% dos pacientes portadores de estenose aórtica não poderão fazer a cirurgia convencional. Então, esse grupo de pacientes, ele precisa ter uma opção terapêutica. Essa opção é a intervenção percutânea com a colocação da TAV. Outra coisa, o implante da TAV já não é uma coisa tão nova. Não sei se vocês sabem, a primeira vez que se implantou uma prótese percutânea em posição aórtica foi em 2002. E lembrem, há uma necessidade que a gente memorize que toda vez que eu tenho que implantar uma prótese percutânea em posição aórtica, esse procedimento obrigatoriamente deve ser acompanhado pelo eco ecotransesofágico, seja na sua forma bidimensional, seja na sua forma tridimensional. O procedimento deve ser guiado e a gente vai entender por que isso. Outra coisa é, é quando é implantado a prótese muito profunda ou muito acima do anel, a gente tem problema. Então, se eu colocar a prótese percutânea muito profundamente, eu posso atrapalhar a movimentação da válvula mitral, principalmente a cúspide anterior. Se eu implantar muito acima do seio de Valsalva, eu posso obstruir o seio coronário. E também ainda posso embolizar a prótese. Por isso que o acompanhamento do, da colocação da prótese é muito importante. Outra coisa, é muito importante eu analisar a via de saída, medir a via de saída e principalmente avaliar o anel aórtico. E nós sabemos que o transtorácico não é uma ferramenta adequada para isso. Então, o ecocardiograma transesofágico tridimensional ele é sensacional para avaliar tanto o anel quanto para avaliar corretamente a via de saída do ventrículo esquerdo. Porque a gente tem uma ideia que quando mede a via de saída lá longe do diagonal está tudo certinho. Isso é mentira. A gente sabe que a via de saída estudada pelo tridimensional ela tem uma forma totalmente diferente do que a gente imagina. E para esse procedimento essa medida vai ser importante. Outra coisa que eu tenho que ter cuidado. Quando você mede a via de saída inadequadamente, você pode subestimar algumas alterações. Vamos imaginar que quando você mediu a via de saída, você achou que ela era menor do que ela realmente é. Com certeza a gente vai ter regurgitação valvá após o implante. É óbvio. Então essa etapa é a etapa onde entra você, a tua curácia. Eu preciso ter um treinamento para isso. Outra coisa, o grande problema também quando a gente tem um paciente com septo sigmoide. Isso é muito comum no idoso. Quando o septo sigmoide existe, a gente tem dificuldade não somente de liberar a prótese, mas geralmente abaixo da prótese a gente vai ter gradientes mais elevados. Então isso aí eu tenho que lembrar quando eu vou implantar isso num paciente de mais idade. Outra coisa importante... Aquela medida do anel que vai ser feita pelo transesofágico, esofágico, vamos imaginar, seja o 2D, seja o 3D, nós vamos trabalhar com aquela imagem de 120 a 140 graus. E aí eu tenho que lembrar, se eu medir o anel, ele está entre 18 e 23 milímetros, eu vou escolher uma prótese de 23. Se ele está entre 23 e 26, eu vou escolher de 26. Então é dessa maneira que eu vou ajustar a minha identificação do tamanho da prótese. Outra coisa... Quando eu vou colocar a prótese? Quando eu vou implantar a tave, eu preciso alguns cuidados. Primeira coisa, nós sabemos que quando o cateter chega, eu preciso dilatar a valva doente. Essa dilatação da valva doente, ela tem que ser feita com muito cuidado, OK? Porque ali tem muito cálcio e lembrando que quando eu faço essa dilatação, eu preciso estimular o ventrículo direito para que ele possa bater acima de 160 batimentos por minuto. Quando eu estimulo o VD a bater muito rápido, isso faz com que o coração diminua o seu movimento. Facilita que eu coloque a prótese de maneira correta. Outra coisa, quando eu coloco a prótese, o que, é que eu tenho que entender? 88% desses pacientes que vão colocar a prótese percutânea em posição aórtica, esses pacientes vão apresentar regurgitação aórtica. Isso eu tenho que entender. Agora veja, a partir do momento que a regurgitação aórtica que ficou ultrapassa o grau moderado ou grave, nós sabemos que o risco de morte desses pacientes durante o procedimento é de 3,8%. Então vejam como é necessário o cuidado na hora de implantar a prótese percutânea. Agora veja, então isso é o que eu tenho de rápido para falar para você no nosso bate-papo sobre a tap. E aí tanto o procedimento vai ser acompanhado como também depois os resultados. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o MitraClip. O MitraClip é uma opção sensacional para que a gente possa tentar corrigir o orifício regurgitante Mitral. Agora veja, também não é um procedimento que começou agora. Desde 2003 foi o primeiro momento que se implantou o MitraClip. A grande vantagem do MitraClip é tratar essa válvula de maneira percutânea. E outra coisa, lembrem que o primeiro passo na identificação se eu posso ou não utilizar o MitraClip é avaliar os critérios de inclusão. E os critérios de exclusão. Qual é o paciente que pode colocar o mitraclip? Qual é o que é proibitivo, que eu não posso colocar? Então vamos entender. Critérios de inclusão. Primeiro, a minha regurgitação mitral ela tem que ser de grau 3 ou grau 4. Segundo, eu preciso ter uma etiologia degenerativa ou funcional. Eu não posso colocar mitraclip em regurgitação mitral de etiologia reumática. Ok? Então, eu tenho que ter uma IM grau 3 ou 4. E outra coisa, a minha regurgitação mitral, ela obrigatoriamente tem que, ter, tem que ser central. Ou seja, ela tem que comprometer as boceladuras A2 e P2. Ela não pode ser regurgitação mitral lateralizadas. Isso atrapalha a correção com a mitra clipe. Então, eu tenho que ter uma IM grau 3 e 4. Eu tenho que ter as boceladuras que comprometem isso, P2 e A2, e o mais importante, causa degenerativa ou funcional. Talvez mais importantes do que o critério de inclusão são os critérios de exclusão. Então veja, eu não posso ter uma etiologia reumática. A área valvar mitral não pode ser menor do que 4 quadrados. E aí eu tenho que avaliar a falha de coaptação. O comprimento da falha de coaptação não pode ultrapassar 10 milímetros. E a largura dessa falha não pode ser maior do que 15 milímetros. Outra coisa, eu também preciso avaliar o tamanho do ventrículo esquerdo. O diâmetro sistólico do VE não pode ultrapassar 5,5 centímetros e a fração de ejeção não pode ser menor do que 25%. Então é dessa maneira é que eu vou avaliar se esse cara pode ou não Fazer o procedimento. Outra coisa importante. Durante o procedimento, eu vou liberando o clipe. Então eu vou lá, vejo a falha de rebugitação, o transesofágico está me guiando, e eu coloco o clipe. Quando você coloca o clipe, aquele orifício regurgitante grande, ele agora vai fazer dois orifícios. Porque agora você botou um clipe aqui. A primeira preocupação nossa é colocar o doble contínuo na direção desse orifício, para saber se durante a diástole, na hora que o ventrículo esquerdo recebe sangue do ato esquerdo, se não aumentam os gradientes. Porque veja, muitas vezes, amigos, quando você coloca o clip, eu posso colocar mais um ou mais dois. Quanto mais clip eu colocar, melhor vai ser o resultado da IEM. Porém, quando você está botando o mitraclipe, você vai atrapalhando o escoamento do sangue que vem do ato para o ventrículo. Então eu estou criando aqui algum grau de estenose. Esse gradiente aqui não pode ultrapassar 3,4 milímetros de mercúrio. Se ele ultrapassar 3 a 4, eu não posso implantar um segundo mitraclip. Então, esse gradiente que você vai obter com o duplo contínuo, eu preciso fazer para que eu possa entender se eu posso ou não implantar um outro mitraclip. Perfeito isso? Então, isso é muito importante na nossa avaliação. Gradientes médios acima de 3, 4 milímetros de mercúrio, muitas vezes proíbe que você coloque um do mitraclip. Ok? Então, a TAV e o mitraclipe é isso que eu preciso saber para a prática do meu dia a dia. E você vai acompanhar esses pacientes durante a vida. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as próteses em posição pulmonar e as próteses em posição pulmonar tricúspide. Nós sabemos que a prótese nessas posições são muito raras, mas muitas vezes pode chegar para você um paciente que colocou uma prótese em posição mitral e colocou uma prótese em posição tricúspide. Eu preciso saber como é que eu vou fazer meu exame se eu não sei o que eu preciso estudar. Então a prótese tricúspide, vamos falar dela primeiro, ela pode se comportar como insuficiente ou como estenótica. Para a gente avaliar a estenose da prótese tricúspide, eu tenho que lembrar que eu tenho parâmetros qualitativos, que é o movimento da prótese. Eu tenho parâmetros semi-quantitativos, que é principalmente o PHT. Mas lembra, na prótese tricúspide não existe diagnóstico certo de estenose, assim como na pulmonar. Então existe uma maior probabilidade dele. Quando eu tenho um gradiente... Passando através da válvula protética, acima de 6 milímetros de mercúrio, aumenta a probabilidade de estenose protética tricúspide. Quando eu tenho menos de 6, essa prótese é funcionante. Outra coisa importante, aquele ponto de corte que você utilizou na prótese mitral, para normal, de 1,9 metros por segundo, agora para a prótese tricúspide é doente. Ok? Então lá na mitral, acima de 2,5 metros por segundo de velocidade de onda E, era doença. Na tricúspide, 1,9, que era o ponto de normalidade na mitral. Fica mais fácil a gente memorizar isso. E outra coisa, preciso utilizar o PHT. Então eu vou fazer o contínuo na prótese tricúspide. Se esse PHT estiver maior do que 130 milissegundos, que é o padrão de normalidade na mitral, isso já é. Uma grande possibilidade de uma estenose protética em posição tricúspide. Então, são três coisas que eu tenho que utilizar na prótese tricúspide. PHT, velocidade máxima da onda E tricúspide e o gradiente médio. Gradiente médio acima de 6 milímetros de mercúrio, velocidade de E protética acima de 1.9 e um PHT acima de 130 milissegundos acende a luz amarela, essa prótese pode estar disfuncionante. Outra coisa, insuficiência da prótese tricúspide. Você vai avaliar da mesma maneira que eu avalio a valva regurgitante tricúspide nativa. Então, eu vou avaliar a movimentação da prótese. Eu vou avaliar, principalmente, como é que está o duplo de veia hepática. Lembra? Quando você tem uma regurgitação protética tricúspide grave, você vai ter o quê? Uma inversão da onda sistólica do Doppler de veia hepática. Eu já vou direto nisso. E lembra, né, gente, não existe parâmetros quantitativos, ou seja, ero, volume regurgitante e fração regurgitante de prótese tricúspide, Ok? Não existe isso. Então, você vai utilizar vena maior do que 7, deve ser uma regurgitação importante, e vena menor do que 7 deve ser moderada. A discreta não deve ter uma vena visível. Agora, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a prótese pulmonar. Da mesma maneira, a prótese pulmonar tem parâmetros qualitativos, semi-quantitativos e quantitativos. O que, que vai identificar uma prótese posição pulmonar estenótica? Principalmente o PHT. Então eu vou colocar o dupla contínuo em direção ao jato regurgitante protético. E se essa regurgitação protética pulmonar tiver um PHT acima de 230 milissegundos, essa prótese tem grande probabilidade de disfunção, de regurgitação protética. Então, observa que quando eu estudo a prótese em posição tricúspide e a prótese em posição pulmonar, a identificação da regurgitação protética ela é feita da mesma maneira que você faz quando avalia uma insuficiência tricúspide ou uma insuficiência pulmonar. Lembrando que, no caso da tricúspide, é só lembrar dos três pontos. Velocidade máxima da étrica, protética tricúspide, gradiente médio e principalmente o PHT. Na pulmonar eu vou automaticamente, no quadro de uma estenose protética pulmonar, olhar para o PHT. Se o PHT estiver acima de 230 milissegundos, eu vou pensar numa possível obstrução protética. ok? As regurgitações também são avaliadas da mesma maneira, da mesma maneira que eu avalio. Na condição de pulmonar, eu vou observar como é que está aquele refluxo ao colorido da prótese. Lembrando que o colo de uma prótese regurgitante nunca deve ultrapassar 2 centímetros de comprimento. Ultrapassou isso, mudou muito a cor, ficou com a liaison, essa regurgitação possivelmente ela é patológica. E outra coisa, lembrar que não há como a gente... Estudar um paciente protético com pressa. Vocês viram que nós tivemos três encontros para marcar momentos onde você precisa ter cuidado na hora da sua avaliação é um exame que não pode ter pressa. Tanto a prótese mitral, quanto a órtica, quanto a tricúspide e pulmonar. E aí, deixar os detalhes também para vocês sobre o MitraClip e a TAV. Então, com isso, a gente finaliza o café da manhã de hoje. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a, as pessoas que entram aqui incentivando esse, 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 esse momento da gente, eu acho que todo mundo aqui é apaixonado pela ecocardiografia, a gente precisa tentar de alguma maneira disseminar esse conhecimento, você que é um ecocardiografista de excelência, adota um residente, adota um colega, tenta melhorar isso, faz com que o teu conhecimento possa ser expandido para outras pessoas. Quanto mais tivermos colegas bem formados, bem treinados, a nossa população terá uma, uma, uma saúde mais cuidadosa, ok? Então eu queria aproveitar esse momento para desejar a vocês um feliz ano novo, que o ano de 2021 seja um ano especial para todos nós. Eu acredito que a gente vai ter um ano melhor. Tá? 2020 foi um ano difícil, um ano de perdas, um ano de que a gente teve que se refazer, se reinventar, principalmente aqueles que tomam conta de cursos, que tem centro de formação como a, como a gente, a gente precisou se reformatar e se reinventar. Queria novamente avisar vocês que a gente vai ter o curso de atualização e revisão em ecocardiograma online, perfeito a gente começa no dia 18 de janeiro, vai ser um grande curso, com aulas segunda, terças e quintas à noite, sempre ao vivo, então eu acho que quem quiser fazer uma atualização a escola está aberta a vocês. Um grande abraço, amigos, e um feliz ano novo. E lembrem, no dia 4 de janeiro, segunda-feira, a gente recomeça o café da manhã com a ecocardiografista e vamos falar sobre as miocardiopatias. Miocardiopatia dilatada, restritiva, a hipertrófica, e vamos falar um pouquinho também sobre a displasia ritmogênica do VD, o ventrículo esquerdo não compactado e a sarcoidose. Um grande beijo no coração de vocês. E a gente se encontra no dia 4 de janeiro com mais um café da manhã do Epocardiografista. Um grande abraço!